0: Zelené světy, anebo exkurze do říše rostlin.
1: Pěkné páteční dopoledne události posledních let nás neustále nutí nahlížet do budoucnosti jiným pohledem. Jak žít méně na úkor přírody, či jak více využívat obnovitelných zdrojů energie. Je celkem logické, že spolu s architekty a staviteli mohou do této věci více promluvit i lidé, kteří aktivně zahradničí. V dnešním vydání Zelených světů si mimo jiné představíme jednu mimořádnou budovu, která díky stromům, bylinám a novým technologiím naznačuje zcela nové možnosti bydlení. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojice. Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Téma, kterému se budeme v dnešních zelených světech věnovat, jsou pítka. Pavle, tady u vás na zahradě v Borovanech jich je několik? Hlavním cílem je, předpokládám, přilákat ptáky hmyz do té zahrady, aby nejen ty rostliny se měly dobře, ale i ten hmyz, který tu vlastně potřebujeme. Je to tak?
0: Ano, Anka, to je úplně přesně tak. Myslím, že nám už se povedlo je přilákat a teď se snažíme je udržet. Vlastně část krmítek, které používáme v zimě na krmení ptáků, tak se transformovala na pítka. Jsou to krmítka nebo pítka, která se dají pověsit někam, takže jsou poměrně bezpečné pro ptáčky, že se do nich nedostanou tak snadno kočky, jako kdyby byly třeba na zemi. Ale máme tady pitka i na zemi položené, které jsou pro jiné obyvatele zahrady, třeba pro ty kočky, které naši zahradou migrují, nejsou naše. Někdy z nich nemáme radost a zase někdy vidíme, že se snaží trošku udržovat tu rovnováhu v naší přírodě, takže jim tu vodu prostě dáme, aby netrpěli, když už tady jsou.
1: Když budeme rozměstovat víc pítek po jedné zahradě, budeme myslet taky na to, aby byly v dostatečné vzdálenosti od sebe, aby se ti jednotliví hmyzáci a ptáci, aby si nekonkurovali a měli všichni dostatek toho svého soukromí?
0: Dáváme je tak a to vlastně vychází ze struktury zahrady, že nejde na jedno místo vdat těch pitek moc do jednoho prostoru. Takže dáváme na různá místa zahrady, ale co si myslím, že je velmi důležité, není to, že jsou daleko od sebe, ale že jsou v různých výškových úrovních. Takže máme pitka, která jsou položené na zemi a to je právě pro ty drobné savce, možná pro ježky, i když nevíme, protože ježky jsme viděli i na podzim tady. A mezi tím ne, ale tak oni migrují po zahradách. a myslím si, že naše zahrada je průchozí, takže i tudy projdou, takže aby měli oni možnost se napít. Některá pitka máme lehce vyvýšená, to jsou takové velké talíře, ty rádi navštěvují kosáci i vrabci i sikory. Používají je nejen pro pití, ale i pro koupel, takže taková osvěžovna. Je to vlastně, je fyzicky nadduševně, protože koukat na to, jak oni se v tom třeba tak je takový dobrý pocit, že pro tu něco děláme. No a potom samostatnou kategorii tvoří pítka pro včely.
1: Ano, pítka pro včely, těch jsem si všimla, nebylo mi vlastně zprvu jasné, k čemu to pítko je, protože vy tu máte žlové koryto a v tom je umístěný jakýsi lávový kámen. A bylo mi to divné, a když tady tak u toho pítka stojíme, vidím, že se na něj srocují včely,
0: tak to je ten úplně. To je ten účel. My vlastně máme podobných pitek na zahradě více, ale každé funguje trošku jinak. Ale na všechna ta pitka ty včelky chodí, myslím si, že to je nesmírně důležité. Obvedle u sousedu je několik gůl, takže včely tam bydlí a oni si řeknou mezi sebou, že tady je ta možnost toho pití. Protože Marná Sláva i včeli tu vodu potřebují a. Když neprší, tak je jí málo v přírodě, ale i když prší, tak vlastně ona rychle vsákne a potom, když není ta možnost, kam si přijít pro tu vodu, tak jsou odkázány v podstatě jenom na nějakou raní rosu. to je takový šikovnější systém. Je to opravdu lávový kámen, který je porézní a to žulové korito je vlastně bez otokového otvoru, takže pro pěstování rostlin není úplně vhodné. Ale díky tomu poréznímu kameni se vlastně ta voda dostala do těch porů toho lávového segmentu a ty včely tam poběhují a pijí velmi hodně z toho. Potom ještě máme jeden takový keramický talíř s takovou velmi hrubou strukturou, bez glazury. A tam to funguje úplně stejně, vlastně po okraji to pítka ty včelky chodí. Já mám někdy pocit, že se tam i hrají u toho, tak jako lidé na bazénu. Mám jedno videko, co se mi povedlo udělat, tak jedna včelka přijedla a strčila druhou ta padla do vody a děla kolečko, vyplavala zpátky, oklepala se a, a pila dál, takže myslím, že jsou i trošku hravé. A potom tady máme na jedné je, nádrži, ve které chytáme dešťovou vodu, máme takový kvietina, že říkáme tomu, že to je plovoucí ostrov. Je to vlastně polystyrenový kruh, na kterém je natažená, na textilie. Ta textilie je zemina pro vlhkomilné rostliny, takže tam rostou nějaké vlhkomilné trávy. A právě, že na povrchu toho plovoucí ostrovu se díky té textilie pořád nachází kapičky vody a tam včelky také hodně chodí, takže to i oni umí rozdělit. Chodí na 3-4 na místa na této zahradě a máme radost, že si umí oni tady najít místa důležité pro jejich život.
1: Dneska to je místo, odkud se vám hlásíme ze zelených světů. Pavle, my stojíme před budovou budoucnosti. V čem tkví ta přidaná hodnota takové budovy?
0: Tak já bych jenom našim posluchačům doplnil, že stojíme před budovou budoucnosti a hastneme na ní, vzdycháme nad tím, jak je to hezká zajímavé. Je to budova zahradnické školy, která vlastně je součástí Floriáde, Takže všichni hosté tohoto Expo mohou obdivovat zvenku, ale není přístupná pro veřejnost. My máme to štěstí, že jsme se zahlásili s velkým zájmem jako novináři zahradničtí, takže tuto budovu záhy navštívíme, ale zajímavé je na ní několik aspektů. Za prvé má zelenou fasádu, za druhé, když se podíváme na tu budovu z dola, tak vidíme, že na střeše rostou nějaké stromy a za třetí, tam, kde nerostou stromy, tak tam jsou instalovány solární panely.
1: Vezměme to pěkně po pořádku. Říkal jste, že má zelenou stěnu, Zelená, barevná, kvete, ale to není jediné, tam nejsou jenom rostliny na té stěně.
0: Tak to je zelená fasáda, která je patentovaná, je vymyšlená místní holandskou firmou. Je vlastně zajímavá tím, že se skládá z několika segmentů. Ty segmenty se opakují, dají se jednotlivě měnit nebo jednotlivě udržovat, kdyby bylo zapotřebí. A vlastně většina těch rostlin, které se nacházejí na té zelené fasádě, tak jsou trvalky. A v těch trvalkových plochách, které teď vypadají i velmi ozdobně, ale to je vlastně až sekundární význam tohoto místa. Tak jsou ještě umístěny hnízdi domky a ptači budky. Takže je to takové opravdové místo pro život, které v součtu zabírá poměrně velkou plochu, ale tím, že je to plocha vertikální, tak šetří plochu klasickou a umožňuje různým formám života existovat a příznivě působit na to životní prostředí, které se nachází v blízkosti.
1: Já si neumím vůbec představit, jak se takováto plocha udržuje a jak se zalévá.
0: Tak zalévání je úplně speciální záležitost tohoto projektu, to je součástí toho patentu. Principem vlastně těchto budov budoucnosti je mít uzavřený oběh všeho. Aby se šetřilo surovinami, aby se šetřilo pitnou vodou, tak v blízkosti této budovy jsou nádrže na dešťovou vodu. Ty mají celkový objem 28 000 litrů vody a z dešťové vody, respektive výhradně na z dešťové vody, se zalévá ta fasáda. Je to samozřejmě technicky velmi speciální projekt, dobře vymyšlený a na to, aby to fungovalo, tak... Ta firma, která to tady zbudovala, tak si nechává údržbu Minimálně dvakrát za rok je do té celé plochy vysadbové zasáhnout a provést tam ty základní údržbové práce. To může být třeba čištění od uschlých nebo oprava, kontrola toho zalevacího systému nebo podobné další věci.
1: Pavle, můžeme si říct, jaké ty rostliny se k tomuto účelu dají využít? Naši posluchači teď nevidí tu zelenou fasádu. Co všechno je tam použité?
0: Tak ano, rád ty rostliny pojmenuju, které vidíme, ale tam musíme říct na rovinu, že kdyby to měla být inspirace pro naše podmínky, tak ta skladba rostlin by mohla být trošku jiná. Tady jsou třeba vidět velmi krásné barevné dluřichy, které mají oranžové listy. Jsou tady kakosty, které bohatě v tuto chvíli kvetou, jsou tady nějaké druhy tráv tady barvínek, je tady dokonce hosta, která má na namodralé listy a ta fasáda je nasměřovaná směrem k slunci. Takže některé z těch rostlin, které v tom holandském podnebí, které není tak ostré jako to naše, tak tady prosperují velmi dobře. U nás by možná mohly mít některé z těchto rostlin trošku problémy, takže by bylo za potřeby zvolit trochu jiný sortiment, ale to je věc konkrétního řešení té konkrétní stěny. Tady jde spíše o ten princip, o to, jakým způsobem lidé přemýšlejí, aby v blízké budoucnosti mohli stavět tak, aby ty stavy byly mnohem ekologičtější, než jsou u nás dnes.
1: No a navíc budeme mít fasádu, která bude během roku měnit nádherně barvy. Můžeme tady očekávat nějaký letní, podzimní, možná i zimní efekt?
0: Také před touto fasádou stojím letos po druhé, protože Floriáde jsem navštívil jednou v dubnu a ta zelená fasáda působila úplně jinak. Byla více zelená, teď nám rozkvétá, takže je docela pravděpodobné, že některé rostliny budou v létě ještě zase vypadat trochu jinak. Některé ostrovky ale budou už odkvetlé, které kvetou teď. Celkově si myslím, že to vnímání bude vždycky a ta skladba rostlin je tak bohatá, že v každém ročním období tam něco hezké na té fasádě bude.
1: Jaké hlavní funkce plní taková zelená fasáda?
0: Funkce je více, ta estetická, nad kterou my více řasneme a vzdycháme, tak je vlastně ta nejméně důležitá. Důležitější funkce jsou to, že vlastně ta zelená fasáda nabízí prostor pro život různým drobným živočichům. Je to hmyz samozřejmě, protože jsou tady dokonce ty domky. Na hmyz nahlížíme v posledním desetiletí úplně jinak, než to bylo kdysi. Chceme, aby v našem prostředí vydlelo více včel, samotářek, aby měli motyly možnost, kam se schovat. Třeba jenom na krátkou dobu. Chceme, aby čmeláci měli kde třeba najít nějakou stravu během celého roku jeden aspekt. Druhý aspekt je to, že ta zelená fasáda chrání budovu od nadměrného ohřívání. Tím pádem se zabrání tomu, aby se horký vzduch v létě dostával do prostoru a oteploval nejbližší místa v sousedství. To všechno zelené rostliny velmi dobře zvládají. No a potom je tady ještě další věc a to je zachytávání a konzervace oxidu uhličitého ze vzduchu protože vysoké koncentrace oxidu uhličitého, které vlastně jsou důsledkem chování člověka všech civilizačních projevů, mění klima k horšímu a je účelem vlastně každého člověka nad tím přemýšlet, jakým způsobem tuto věc malinko eliminovat. Takže když dáme dohromady všechny tyto aspekty, tak už jenom z té zelené fasády je vidět obrovský ekologický aspekt, který sice v rámci jedné budovy nemá na celkový život člověka velký dopad, ale kdybychom ty vlastně tyto chytré prvky mohli dostat do staveb, které budeme realizovat v blízké budoucnosti, tak v tom součtu by to mohlo být velmi významné.
1: Se zelenými světy se hlásíme z Expo Floriáde, velké holandské výstavy, zahradnické výstavy, která je velice inspirativní a stojíme, jak už jsme před chvilkou řekli, před budovou budoucnosti. Popsali jsme si zelenou fasádu, její funkce, ale nutno zmínit taky tu střechu Pavle. Tam jsou po celé střeše umístěné soláry. Co všechno vlastně obstarají na takové budově?
0: Tak na té střeše jsou solární panely a ještě jsou k tomu i stromy. Těch stromů tam není velké množství, ale jsou tam. A oni vlastně plní tu samou funkci jako ta zelená fasáda, o které jsme mluvili před chvilinkou. Ochlazují povrch té střechy, spotřebovávají deštěvou vodu, která tam na to místo dopadne. Na solární panely vyrábějí nezbytnou energii, která je důležitá pro chod té budovy. Když se do té budovy podíváme zevnitř, tak uvidíme, já to tady protože jsem tam byl před měsícem, tak můžu být trošku zachytrého, tak uvidíme, že je tam velké množství pokojových rostlin. Část těch pokojových rostlin, nezanedbatelná část, vysí na lankách těsně pod stropem, takže využívají ty rostliny prostor, který by byl jinak úplně mrtvý, nepoužitelný. A nad každým tím truhlíkem s pokojovými rostlinami jsou panely s vegetačním osvětlením. To jsou speciální světla ledkového původu, které osvětlují ty rostliny a i v temných místech umožňují vlastně růst těm rostlinám v optimálním režimu. A samozřejmě ta světla, která pomáhají žít rostlinám, tak ty dostávají také energii z těch solárních panelů. To je vlastně princip té budoucnosti, žít v jakémsi uzavřeném toku těch energií, aby člověk byl co nejméně závislý na těch tradičních energetických zdrojích, jak jsme zvyklí žít teď.
1: výstava Expo Floriade, to je místo, odkud se hlásíme do zelených světů. Jsou tady mnohá zákoutí, která by se mohla stát inspirací pro nás všechny. Často řešíme, jak si vytvořit nějaké zajímavé posezení, zákoutí. A my tady u jednoho takového stojíme.
0: My jsme u jednoho velmi zajímavého místa, kde vidíme velmi dobře, Využité proutí. Jedná se zejména o proutí vrbové, ale dali by se možná podobným způsobem použít i některé jiné druhy rostlin. Já mám takový pocit, dánko, že v našich zahradách, když řeším, jestli jsou ty zahrady přírodní, anebo jsou nějaké takové ty příliš umělé, já to rozdělování nemám úplně moc rád, protože častokrát vidím v těch jakoby oficiálně přírodních zahradách někdy až trošku nepořádek, takovou tu divočinu neřízenou. A tady máme takové místo, které. Já si myslím, že je pro podporu života velmi, velmi příznivé. Jsou tady vysázené květoucí rostliny, jsou tady vysázené různé druhy keřů, podrostové rostliny, půdopokrývné. Když se zadíváme na to místo zblízka, tak vidíme, že tam už naletávají včelky a proudí tam zástupy hmyzu kolem těch rostlin, které nakvětají. A přitom vše je uklizené, má to řád a je to moc hezké. A dominantní věci celého tohoto prostoru je takové náměstičko, které je z jedné strany vytvořeno z Z Zdaleka to není jenom proutí, ale jsou tam i větve různých stromů. Jsou tam velké kusy lízky a potom na konci toho náměstíčka je takové velké hnízdo právě z prouty vrbového.
1: Ano, on je to takový proutěný taras, dalo by se říct, který často řešíme buď kamenem, anebo nějakými zítkami a tady je to nádherně vyřešené tím proutím. Moc hezké na tom vrbovém hnízdě je, že je tady použito několik druhů toho proutí, takže je vlastně i velmi zajímavé, barevné.
0: Já mám takový pocit, že trošku na vrbu nahlížíme jako na strom druhé kategorie, že to není strom, který by byl třeba nějak extra velmi ozdobný. Tím svým habitem květy jsou Píše důležité pro hmyz než pro člověka. Někdy ty vrby jsou takové rozeklané, nepříliš harmonicky rostoucí, ale ty druhé, které se mohou pravidelně řezat a stříhat, tak dávají proutí, které může být v různých barvách. A díky tomu proutí, které bychom měli vlastně každým rokem získat zdarma z těch stromů, tak nám vzniká nádherný stavební materiál pro tyto drobné prvky. Je pravda, že toto hnízečko je možná stavitelsky trošku náročnější ho udělat, asi to nezvládne každý. Chce to jenom nějakou zkušenější osobu, ale i ta zkušenější osoba jedno musela začínat přeci. A z tohoto pohledu si myslím, že třeba lidé, kteří mají velké zahrady na velkém pozemku, tak by mohli třeba ty vrby tam mít a to proutě získávat. Dá se použít na vypletení okrajů záhonku, nebo se z toho dají dělat obelisky pro popínavé rostliny. Z vrby se dají dělat různé chodníčky, respektive okraje těch chodníčků. Je to rostlina, která má velmi široké využití, které působí velmi romanticky. A navíc už to samotné použití těch proutků různých druhů je prostředím pro různé druhy živočichů, které mohou tu naše zahradu obývat.
1: No, o tom, že je tohle místo atraktivní, to, které jsme právě popisovali, svědčí i to, že za tu dobu, co jsme vedli, tenhle rozhovor se tu vystřídalo několik zájemců, obdivovatelů a před chvilinkou se tam fotilo pět slečen, které nasedaly do toho hnízda, mohlo by posloužit jako taková velká manželská postel anebo posezení, poležení někde na rodinné zahradě. Dobrá inspirace.
0: Ano, já s tím souhlasím. Myslím si, že každá inspirace, kterou objevíme, tak je také svým způsobem velmi dobrá.